0: Te conocí.
1: Y así iniciamos otra propuesta de el fiscal del tiempo de la verdad acompañado hoy en persona en el estudio gracias a Dios un poco mejor con Diego Carbone y Julio Ricardo y pensando que seguramente Gerardo me ha, ha extrañado mucho. Eh. Eh,
2: antes pues, que nada bienvenido
1: gracias, a la que hace
2: unos programas no nos pudo acompañar
1: no nos pudo acompañar
2: porque estaba recuperándose de un tema sí, sí. que afortunadamente por lo menos de chapa y pintura se lo ve muy bien así que bienvenido y no sabes el placer que nos da que estés con nosotros junto a Diego
1: igualmente el mío estar con ustedes los he seguido de cerca igual he podido participar pero bueno la edad no viene sola todos vamos a llegar mucho van a llegar a esta edad y más y bueno el tiempo es inexorable hoy es un día realmente penoso para mí y seguramente para muchos argentinos de ver cómo se presenta alguien en nombre de nuestro país a decir las barbaridades que ha dicho el presidente de la Nación en Davos. Evidentemente para él no existe la justicia social porque es un injusto. Hubo un gran escritor, Marek Alter, escritor judío, el más grande escritor judío de Europa, que hizo un libro que se llamaba Los Justos. Los Justos representa un lugar en Jerusalén donde hay un árbol por cada uno de esos justos. Y se refiere a la historia de 100 seres humanos no judíos que salvaron... 500.000 judíos del holocausto Bueno Parafraseando esto Digamos que mi ley no tiene nada de justo Porque está sometiendo a millones de argentinos A la miseria A la indigencia Yo diría se está dejando en un estado emocional desesperante en nombre de la libertad. Y yo le voy a decir, señor presidente, que la libertad nace en el alma y ahí se muere. Nadie es tan importante para otorgarnos la libertad. El hombre nace libre desde su primer grito en esta tierra. Y se nace tan libre que hay madres que lo tiran a un tacho de basura y sobrevive. Usted no es nadie para hacerme libre a mí. Nadie, como dijo Peteco Carabajal. Usted no es nadie para decir que nos va a dar la libertad. Es una vergüenza que niegue la justicia social. Yo repite, repitiendo palabras de Perón, que vienen de los atenienses. Cuando los pueblos se cansan, hacen tronar el escarmiento. Y dentro de siete días, seguramente serán muchos, los que estaremos en el Congreso, en la plaza del Congreso, para decirle no a esta bestialidad política que asola la Argentina. Nadie se animó tanto. Nadie, ni siquiera los fusiladores del 55. Nadie. Nadie, presidente. Y usted no lo va a hacer. Porque seguramente va a llamar a la señora Bullrich, que en su estado de sobriedad permanente va a acatar las órdenes para encontrar un colectivero que pisó un un perro pero no la va a llamar para que clarezca todos los asesinatos, todos los crímenes las violaciones las perversiones que está sufriendo el pueblo argentino usted vive para sus perros pero no, no va a lograr que los argentinos tengamos que sentirnos perros para ser amados por usted porque yo no quiero que me quiera porque yo nunca lo voy a querer Así empezamos el fiscal de este día. Bueno, Julio, Deportes. ¿Qué tal? Bueno, cambiando un
2: poco, cambiando un poco, como decía un viejo <ríe> colega mío, el ángulo de la
1: información.
2: <ríe> Pero,
1: Hablando del ángulo, la pelota al
2: ángulo. De todas formas, entre los proyectos oficiales está la apertura a que los clubes se transformen en sociedades anónimas. No ha dicho la obligatoriedad que sean sociedades anónimas, sino que les ha abierto la puerta para que el club que resuelva se pueda transformar en sociedad anónima. Y esto sí, en el plano pequeño del mundo del deporte, que sería terrible. Sería terrible porque... Los clubes, y esto es en la Argentina, porque en el resto del mundo ya parece que le hubiesen hecho caso al presidente de la República, los clubes están privatizados. Son sociedades anónimas, sociedades anónimas raras, no solamente porque yo no entiendo el mundo económico, sino porque están mezcladas las sociedades anónimas los representantes, los grupos económicos que organizan partidos de fútbol, los grupos económicos que participan del juego clandestino. Todo esto es el fundamento de lo que está apoyando el fútbol en el mundo entero hoy. Y también ya aparece en la Argentina, como no se han podido, y los clubes han sido unánimes no se van a privatizar porque los clubes son de los socios. No obstante, no han podido impedir las compras y ventas de jugadores. No quiero calificar el término de vergüenza porque no sería exacto. Pero cómo se escapa al razonamiento de lo que cuesta tanto y se vende por otro tanto participan tantos personajes, no hay ningún caso de los últimos años donde haya un padre que haya ido a hablar con el presidente del club para hacer la transferencia, siempre son ni siquiera el representante, el empleado del representante que a su vez son, forman parte de un grupo económico que maneja siete, ocho, diez clubes o siete o ocho o diez grupos económicos es muy difícil de poder explicarlo porque es difícil poder entenderlo pero les quiero decir que vamos estamos a las puertas de ver el peor campeonato de fútbol en la historia de la Argentina aparecerá naturalmente la riqueza natural del hombre argentino para jugar al fútbol para reemplazar pero no ha quedado ningún jugador ni uno solo de nivel de crack le voy a nombrar algunos porque no me he podido tomar el trabajo de anotar todos el último es Zenón jugador de unión de santa fe ni hablar de barco barco y boca y han mantenido a propósito de esta situación extraña casi delictiva con la que se maneja porque boca estuvo esperando durante tres horas la llamada de barco y barco dijo que llamó tres horas y no lo pudieron conectar ya está hecha la transferencia por más de las tres llamadas, las seis. Tres de un lado fingidas, tres del otro también fingidas para ver qué es lo que ocurría. Daniel Iñíñez, otro de los tantos jugadores de los que no es más conocidos, Es un, alguien que participa ya en el exterior. Le digo algunos nombres. Felipe Euric. 72 millones de dólares un jugador casi desconocido no hablo de Claudio Echeverri, el, hombre, el jugador que se destacó en el último eh, mundial 25 millones de euros al Manchester va a jugar en, en un club intermedio Santiago López de Independiente a Sudán lo han vendido a Sudán
3: <risa> sí. Insula. Para que transpire la camiseta. Claro. claro.
2: Bueno, Valentín Barco, que ha pasado al City. Alejo Vélez. Facundo Bonanote. Bonanote fue en Rosario Central, a los 17 años, el mejor jugador del campeonato. Sin embargo, ya estaba vendido antes que termine el campeonato. Julio Enciso, de Paraguay. 11 millones de dólares y está jugando un desconocido en el Brighton Víctor Raquel del Atlético Paranaense vendido en 40 millones de dólares Kendi Paz a Ecuador jugador ecuatoriano vendido al Chelsea en 20 millones Diego Martínez bueno, sin libertadores Tendrá que ver cómo, cómo arregla. Tiene la suerte que no juega la Libertadores. Estoy hablando del técnico de Boca para ver cómo lo arregla. Independiente va a jugar en Miami. Valentín Barco en el City. Santiago Castro. Nicolás de la Cruz. Un jugador uruguayo magnífico para mí. El mejor jugador del último campeonato el armador de juego, arrancando por la derecha, trabajando como marcador lateral, pero pasando rápidamente al ataque, armando juego, jugando un fútbol muy moderno, muy táctico, y aparte desarrollando una capacidad personal, ha sido vendido al Flamengo. Rol Heiser, un jugador que se destacó en Estudiantes de la Plata, vendido al Benfica. Prestiani, Prestiani, jugador de belezarfield 17 años, vendido al Benfica. Bueno, ni hablar del drama que se le presenta a Boca, porque le han vendido a Batalla y a Javier Elías, pero al fútbol local. Moreno de Racing al Palmeiras, Jonor al Malasia, Jamilton Campas, un jugador excepcional, jugador de Rosario Central, armador personalmente capaz de salir jugando como defensor, de involucrarse en la mitad de la cancha, de tocar para ir a buscar la, 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 la respuesta, de pegarle al arco, pero pegarle al arco con un sentido de rebote para que aparezca un compañero, un jugador completo, ya no está más. Se lo han comprado en Brasil, por más que River también lo quería. José Sato Romero. Es decir, es impresionante la lista de jugadores que se han vendido y entonces aprovechan demagógicamente muchos dirigentes. No, estamos promoviendo las divisiones inferiores. No promueven las divisiones inferiores. Tienen que sacarlos obligatoriamente para tratar de encontrar un chico de 16, de 17 o de 8 años que pueda jugar en el fútbol de la alta competencia como es el fútbol, como es el fútbol de la Argentina. Veremos entonces cómo resuelve la Argentina la cantidad enorme de campeonatos y a propósito de esto y explicándote cómo el negocio en el peor de los sentidos se ha hecho dueño históricamente y no es que me quiero enganchar en tiempo pasado que fue mejor todo el verano se jugaba el campeonato de verano donde participaban los cinco equipos grandes en la ciudad de mar del plata jugando el torneo más significativo si sí, lo
3: habremos hecho ¿no? ese campeonato
2: ha desaparecido
3: y se murió el Gordo Martínez, nadie más
2: ha desaparecido y si no se si hubiese muerto el querido Gordo Martínez hubiesen sido los hijos desapareció están jugando partidos amistosos en cualquier lado
3: los en, hijos del Gordo en, vieron en, el negocio Arabia, de vender jugadores
2: en Arabia, en Inglaterra, en Uruguay en Francia pero el torneo de verano que tenía que ver con un reflejo fundamentalmente argentino, ha terminado. De modo que estamos a las puertas de un campeonato que a mí me llena de interrogantes. Debo ser justo que esto es para salvarme un poco, porque creo que va a ser muy mal jugado. Los jóvenes que se van a ir incorporando al fútbol tienen que hacer un trayecto pero no los jóvenes futbolistas, los jóvenes que van al colegio no empiezan en primer grado y se reciben de bachilleres. Empiezan en primer grado, hacen el colegio primario, el colegio secundario, van apostando al crecimiento para llegar finalmente acá. Los sacan directamente a los 16 años o a los 17 para que salgan a jugar en primera.
1: Te, te, te agrego que en el día de hoy, posiblemente para vecino, se vaya al exterior. Y que Pellegrino, un jugador de 19 años de las inferiores de Platense, está jugando en Holanda por 6 millones de euros y es jugador de la selección sub-23. O sea, eh, es tan amplia la cantidad de jugadores que se han ido. Tiago Palacio, jugador de Platense de 18 años, está jugando en la selección de Uruguay. Te hice una lista de 20 nombres sí, sí. por tomar la que Pero venía no son jugadores que juegan. Para, para que me, me se llevan a los 17 años van a la selección de Uruguay.
3: Sí, se sí, los llevan antes que sean mayores de edad. Sí, sí, sí.
2: Ahora van a tener simplemente algunos que salir de la temporada para hacer la, la pretemporada del equipo de Mascherano, que tiene que jugar la.
1: Preolímpico
2: El preolímpico. Barco será uno de los jugadores que tiene que salir del equipo inglés para jugar en este preolímpico, que es tan importante, porque es el preolímpico y es la puerta de la Copa América. La Copa América se ha transformado en, en el torneo más significativo, sigue siendo la de siempre pero hoy la ven centenares de millones de personas más, porque el fútbol se ha expandido de una manera brutal en Asia, en África, en Europa. Entonces son millones los que lo están mirando. Bueno, y esta Copa América es la que clasifica en definitiva para el campeonato mundial, que es el objetivo Hablando de objetivos y para terminar con esta breve, breve introducción, yo estoy muy feliz de que Messi haya sido elegido de best, el mejor jugador. Por más que Jalan haya aparecido siendo goleador y haya empatado la cantidad de votos, Jalan es un gran jugador, Mbappé también. Pero Messi viene, nos olvidamos, de ser campeón con el Paris Saint-Germain, un equipo mediocre al que él le aportó su dosis de capacidad para que fuera campeón. Bueno, Messi ha sido elegido The Best, el mejor jugador del mundo. Tengan en cuenta que esto lo organiza la FIFA no es un grupo económico particular Divide los votantes en cuatro Un cuarto son los capitanes de, todo, de todos los equipos reunidos No si es que quieren participar Los capitanes Los directivos Un grupo de periodistas elegidos Y dirigentes de fútbol elegidos Todos estos son los que votan y han votado a Messi en la misma cantidad que votaron a Haaland. Pero cuando había empate, según el reglamento de la FIFA, lo que desempata es el voto de los directores técnicos. Y los directores técnicos votaron mayoritariamente por Messi, que logró un récord que va a ser muy difícil de poder igualar durante tres veces, no consecutivos, durante tres veces, elegido como The Best, el mejor jugador del mundo. Bueno, estamos así, ahí aparece también eh, varios jugadores argentinos en el sexto, séptimo lugar. Esto significa simplemente la ratificación de lo anterior. Los mejores jugadores argentinos... Están trabajando en el exterior De modo que el campeonato argentino Que ustedes van a ver Los dos campeonatos el, La Superliga y la Copa de la Liga Serán mediocres futbolísticamente
1: Bien Luis, viene Diego
3: <risa> Decime como quieras, yo te contesto igual Bueno,
1: contame tu condena muy Te bien.
3: cuento tu, tu, tu condena y la mía, la de todos, sí. porque estamos encanutados, atados de pies y manos, pero nosotros tenemos un guerrero importante que es el compañero Luis de Lía, que hoy hizo una gran movida en la matanza y que ya lo tenemos en línea con nosotros. Luis, bienvenido. Un abrazo de Julio Ricardo, de Horacio Frega y mío, y queremos hablar con vos para que nos cuentes un poco cómo viene la mano.
4: Bueno, la verdad somos una locomotora al abismo, ¿no? Un, un pueblo agredido por la este, inflación, por la transferencia de recursos eh, fenomenales que están haciendo sin ninguna política compensatoria de la cual ha sido excluido en la etapa anterior este si bien había inflación había IFE, suma fija bonos este, aumento salariales a dos lo mismo con las pensiones y jubilaciones este, con, con el plan potencial, etcétera bueno, acá nada es eh, devaluación, aumento de precios indiscriminado en particular de los alimentos, la vestimenta y para los ingresos populares, simplemente congelamiento. Somos una locomotora al abismo. Este, prácticamente en marzo vamos a, a ver cómo los ingresos eh, familiares de los trabajadores van a ser pulverizados. Y vamos a una, a una situación por demás conflictiva que se le pone fuego, en la, se le pone. Eh, Límite en la calle, no este, hay otra manera, no hay otra manera.
1: Luis Horacio Frega, ¿cómo te va? Eh, muy
4: bien.
1: Hoy vi que, la verdad fue una verdadera paliza periodística que le diste a Javier Díaz de América 24, que te quiso llevar a un terreno como que, bueno, que todo lo que hacíamos, todo lo que hacías, todo lo que hace la gente es no respetar la autoridad etcétera 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 y en ese reportaje que te hicieron en vivo realmente le diste una paliza periodística eh, es muy difícil también luchar contra todo no
4: bueno pero ¿es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes hoy hay mucho que tendría que estar dando la cara que juraban que si la tocaban a cristina no sé qué cosa y están todos <ríe> abajo de la cama
1: <ríe> o en europa ¿Eh? O en Europa.
4: O en Europa, sí. Este, la verdad me da mucha vergüenza todo eso y, y me parece que no queremos tener la misma conducta. Eh, ahí les cuento una cosa muy cómica de Matanza. Eh, la dirigencia de Matanza somos gente grande, entre 65 y 75 años, ¿no? Que nosotros en CODA decimos la pendejada de Matanza. ¿Eh? Este, y la verdad son los tipos que a mí me emocionan, de izquierda a de derecha, lo digo. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí.
4: Unos tipos divinos. ¿no? Este, y me encantó que hoy más de 40 organizaciones sociales, la multisectorial, hayamos hecho semejante
1: presión. ¿no? Eh, eso fue muy importante. Además, el tema del protocolo, ya me tienen un poco harto con el protocolo, porque el protocolo es es para la girada me parece y no se animan pero
4: mira te voy a contar un cimento barato de barrio sí. la apretaron a la jueza toda la mañana del despacho de burri y no lograron sacarles ninguna decisión el juez rodríguez perdón sí, sí. Este es el juez federal de la Cataluña. Este, así que me parece que esto en la medida que se profundice Quizá en marzo estaremos en un corte como tiempo, por tiempo indeterminado, como alguna vez hicimos, y, y que fue después de 19 días, hace 22 años, terminaba un 23 de mayo del 2002. Este, caía derrotada Patricia Burri que era ministra de Trabajo, no sé si se acuerda.
1: Con 39 muertos.
4: Sí, que además mandó La, una 39 cantidad. de muertos vinieron cinco, cinco meses después. Porque lo que abrió la puerta el
1: 19 y 20 de diciembre fue matar. Es
3: cierto. Sí. Que además Patricia hoy les mandó una cantidad de policía federal que por suerte el gobierno de Quichiló le marcó la cancha y le dijo de esta raya no pasa.
4: No, no, en ese sentido lo viene muy bien. Este, Ya el hecho de no haber adherido al protocolo de ella él ni el intendente, ¿no? La verdad, claro. Obama ha
1: trabajado muy bien. Luis, hoy estuve escuchando, lamentablemente, me hace mal al estómago, pero no me queda más remedio, como periodista, como peronista y como argentino. Estuve escuchando a este muchacho que gobierna este país, gobierna, por lo menos en los papeles, diciendo las barbaridades que dijo en Davos, enterrando la justicia social, acusando a toda Europa de ser socialista, la verdad que es, es, hablando de la virtud de los monopolios, que son héroes y mártires los empresarios, ¿qué se siente interiormente cuando escuchamos semejante grosería?
4: Bueno, que fuimos víctimas de una tremenda maniobra de, de inteligencia, ¿no? ¿Quién está atrás de, de este tipo eh, está el grupo Black Rock y los hermanos Koch que son tipos que sueñan con el fin de los Estados Nación este, claro. atrás de este tipo están los buitres no por eso se comporta de esta manera
1: y es la aplicación del plan Kissinger famoso de la Trilateral Commission no reservado
4: Mirá, ¿no? sí este han pasado muchos planes acá pero hoy concretamente detrás de la catástrofe ucraniana está blanco y detrás de la catástrofe argentina
1: también está blanco de otro manera. eh Luis el 24 Se espera violencia, se espera tranquilidad. ¿Es el principio? ¿Es una bisagra en la historia de argentina?
4: El principio. Es el principio este y creemos que se tiene que desarrollar un plan en todo el país para derrotar esta fenomenal estafa electoral que se llama este, Miley,
1: ¿no? y... Y la AFI funciona,
3: ¿no? Se cortó la llamada, me parece. La AFI funciona. Ya no, nos cortaron, nos censuraron.
1: No quieren que hable Julio Ricardo, por
3: eso. No, pero ahora lo estamos llamando de vuelta, Julita. Eh. No, ya no. Le, 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 ¿Se quedó sin batería o.?
1: Oh. No, no, ya vuelve, ya vuelve.
3: Ahí está. Ahí estamos. Nos es desconectamos. No, no es, es la censura no le funciona. No es como Casillo Herrera
1: que dice yo me borré. No,
3: no, no. no él está siempre al pie del. <risa> no, señor. no, no. Se cortó, no sé qué pasó. Y la
1: AFI, la AFI, la afilada.
3: La afinada cuchilla de los cortadores de llamada
1: Julio Ricardo te quería hacer una consulta Sí. Un gusto saludarlo, ¿eh? ¿qué tal? ¿cómo anda? Bien muy,
4: bien, muy bien
2: Bueno, simplemente para enfocarlo un poco dentro de mi ámbito Está autorizada, de las barbaridades que han salido La venta de las instituciones deportivas argentinas que son entidades de bien público, que son que tienen propietarios, que son los socios y que tienen que cumplir al margen de las actitudes lúdicas del juego todos los valores educativos y esta gente quiere venderlos, ¿qué le parece?
4: Me parece desastroso este y bueno, aparece de manera diáfana que esto es la alternativa que tiene Mauricio Macri a su derrota en Boca, ¿no? El que soñaba venderle a los cataríes este Boca, y bueno, como no pudo ganar la elección en Boca, ahora tiene esta, esta alternativa a través de, de esto que en el fútbol argentino es indudable: los clubes son de los socios y de nadie más, ¿no?
1: ¿De qué clubes sos hincha Luis?
4: No, yo soy hincha del de club atlético
1: River Plate. Este... Bueno, somos vecinos, porque yo soy de Platense.
4: Claro. <risa> este... Pero perdón, Perdóneme
1: que le
2: recuerda esto a propósito de River, porque me hablé la, una página. River es un club que aparte de tener miles de socios, más allá de los que van a la cancha, tiene jardín de infantes. Escuela primaria Escuela secundaria Y universidad Esto en función sí, sí. social En función de los socios Hay psicólogos Trabajando permanentemente En todas las actividades deportivas En el volei En la natación En el básquet Pero todo esto se va a terminar
4: Bueno, si este decreto está aprobado este, o ratificado en su defecto por la ley of news, este sí se va a terminar y van a intentar este que river sea una sociedad anónima este, intentar para intentar vendérsela a algún este sociedad a alguna sociedad multinacional connotada en el mundo yo no quiero que sea eso quiero que siga siendo river Plate de los socios de, el, el mismo river que alguna vez se nació en la boca y se fue mudando hasta terminar en Núñez, ¿no? Luis queremos ah, que siga haciendo eso
2: ¿seremos capaces o serán capaces los socios de todos los clubes de votar a favor de la venta?
4: bueno este, acá depende mucho de los diputados este, ayer le preguntaba a un connotado diputado amigo cómo estaban las cosas y me decía que él todavía guardaba alguna secreta esperanza porque entre los aliados de Miley este aliados en los grandes trazos Pincheto Luis este hay hay cosas que, que cambiar que permutar en todo esto y que él vea un ley cruzado dogmático este, incapaz de negociar un ápice, por lo tanto guardaba la secreta esperanza que ese tipo de conducta este, lo lleve a, al fracaso este, a la hora de aprobar la iniciativa eh, eh, un diputado con con muchos años como diputado y con gran entrenamiento. Así que no quiero no quiero botonearlo. Pero sí. pero guardaba alguna secreta esperanza en ese sentido.
1: Luis, ¿el peor peronista es mejor que el mejor de los otros?
4: Sí, sin duda. Eso, pero, <risa> este, yo cuando me propusieron Sergio Massa volver al 76, ¿qué es esto? Dije, no, Sergio Márquez, salía militar a lo bestia
3: ¿no? Sí. Y bueno, como corresponde a un compañero peronista. Pero además, los senadores y los diputados, ¿se habrán dado cuenta que si votan este proyecto de ley que le llevaron, se están cavando su propia tumba? ¿Que el pueblo puede hacer que se cumpla la última profecía de Don Orione que no se cumplió un presidente colgado en la Plaza de Mayo?
4: Bueno, la verdad que, no sé, lo que sé es que el ánimo social, y de esto conozco, está muy mal. La verdad, en términos conceptuales, teóricos, arbitrarios, que el pueblo necesita mil para vivir. Sus ingresos son de 100 y vamos a la catástrofe, vamos al desastre. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos 30, 60 días? Sobre todo con la clase media.
1: Luis, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el 24 será un día histórico, evidentemente.
3: Quería una plaza gracias. con un millón de personas, mi ley, le vamos a poner dos millones, y pues, todo puede ser.
4: Sí, yo creo que va a haber mucha gente y está todo el mundo este, trabajando en esta en esta línea. Bueno, cuidado con eh, la, con, agradezco enormemente la posibilidad.
1: Cuidado con la, el protocolo, ¿eh? Pórtense bien, vayan por la vereda.
4: No, no, este, hay mucha discusión en la CGT, en los movimientos sociales, qué hacer ese día, este, porque va a haber todo tipo de restricción. Sí. Así que, bueno, veremos.
1: Un abrazo, que tengas buena tarde. Un abrazo grande. Bueno, Luis Hería, vamos a la pausa.
0: Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. tres, cuatro y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Síguenos en TikTok, arroba Ecomedios 10220.
1: Y estamos en el aire, hay una, yo a veces escucho, no sé, porque debo tener un estómago a prueba de todo, TN Deportivo, eh, los fines de semana después de la una, que está Caruso Lombardi, yo lo escucho hablar a Caruso Lombardi, a mí nada, como dice Julio, dedo acusador, dedo acusador, es un empecinamiento contra Tapia, yo a Tapia no lo quiero ni lo dejo de querer ojalá el hijo de Tapia venga a jugar a Platense porque es un fenómeno y Platense lo quiere pero yo me pregunto ¿cómo se puede estar todos los fines de semana haciendo una hora de televisión en un lugar expectante como es eh, TN Deportivo? es el multimedio, pegando a la Tapia, acusándolo de confabulaciones acusándolo de haber hecho ascender hacia Riestra Vietra ganó El 90% de los partidos para ascender Los ganó de visitante
3: Bueno, hay que ver qué intereses tiene el grupo Clarín Dentro del fútbol Que los muchachos también opinan de acuerdo a lo que quiere el grupo Clarín Carlos Lombardi es
1: un es, es un...
3: es un loco pero Es bueno. un
1: loquito Es, este, es el milagro del fútbol Pero este, habla con una suficiencia Es un personaje que
2: eh, En la estructura Cuando se armó la estructura de, bueno, se armó Se intentó armar la estructura De que trabajaran en los medios de comunicación Los periodistas profesionales Se fracasó No hubo posibilidades eh, He tenido bastante que ver con ese tema Y habíamos con todas las escuelas de periodismo deportivo eh, Que para entrar a, a elaborar conceptos deportivos aún los más elementales, que son los primarios naturalmente, hasta en la nota editorial, tenían que ser egresados de la escuela del círculo. Sí. En la escuela del círculo o cualquier Fundar, escuela. fundada
1: por tu padre.
2: Sí, pero esa es la escuela del círculo. Pero hay otros, otras escuelas que están autorizadas, que han sido legalizadas por el ministerio, que tenían que entregar los profesionales para hablar de estas cosas porque no es solamente si le pegó bien con la derecha o cabeció bien con la izquierda o buscó bien el relevo con el marcador de punta o salió bien desde la mitad de la cancha o abandonó la zona de los laterales sino es lo que significa deportivamente cada vez me sorprende más Marcelo Bielsa, cada vez me sorprende más. Primero, con sus éxitos deportivos. Y segundo, con sus reflexiones. Se puede ganar o perder. Lo importante son los procedimientos con los que se actúa. Se puede ganar o perder, pero ustedes saben que al día siguiente sigue saliendo el sol y ha trabajado con los jugadores más importantes del mundo y todos coinciden con que no solamente aprendieron, se mimetizaron con cosas de fútbol de las que sabe mucho, porque es un técnico moderno, bien comprometido con la trágica y con la, con, con la táctica y la estrategia con la que se maneja el fútbol de hoy, ...pero aparte con todos los conceptos paralelos... ...que tiene la educación... ...que es algo fantástico... ...es algo que lo tenemos totalmente olvidado... ...que no puedo entender por qué... ...todavía permitimos... ...en las canchas argentinas... ...el insulto... ...en las canchas argentinas... ...la... ...homofobia... Está en primer lugar El racismo Está en primer lugar Las tribunas cantan siempre Para ofender al otro Referido al tema sexual O al tema Del color de la piel Algo que ya debería estar Absolutamente suspendido Y a propósito de esto Recuerden que La FIFA Acaba de Suspender no, suspender, no. amputar a Brasil y a la Argentina Primero, con un montón de dinero Y segundo, con un partido de fútbol con la mitad de la cancha Que fueron acusados, hinchas argentinos e hinchas de Brasil De homofóbicos, de racistas Obligatoriamente de poner los cartones No al racismo Y aparte el fútbol, el juego No el fútbol, todo el juego Lo que enseña es a terminar con eso A terminar con la actitud racista Con la diferencia por el color La diferencia por la religión Sin embargo No se han preocupado Los dirigentes de la Argentina Y esto no es oro de tapia Da es ahora el representante Pero durante históricamente Los dirigentes del fútbol argentino No se han ocupado de enseñarle a nuestros chicos Que los deportes están para enseñar De que el que está enfrente es un igual de uno Aunque tenga distinta religión Aunque tenga distinto color El fútbol ha potenciado Exacerbar las diferencias Y que las diferencias Obren a manera de insulto Cuando un equipo está perdiendo Por favor, tómense el trabajo De escuchar los cánticos Del que va perdiendo Referido al que va ganando, ¿Eh? Siempre al color de la piel O a su creencia religiosa Bueno, esto es algo que es Intolerable Que el fútbol argentino, que el deporte Lo sigue tolerando Y piensen Lo que es el desarrollo del deporte En el mundo entero Porque estamos hablando del fútbol Que es la actividad que más se ha desarrollado Pero En la India, por ejemplo El deporte natural Es el cricket Es el cricket El cricket que les ha quedado a todos los países orientales como consecuencia del dominio imperialista que los ingleses tuvieron hasta el año 1870 1880 y ha quedado el cricket el otro día jugaron una final la India y Australia ¿saben cuánta gente hubo en la tribuna? 132.000 hinchas viendo un partido de cricket y esto pasa en la china en la india en pakistán y en indonesia y han potenciado que las diferencias religiosas que son múltiples en estos países no aparezcan nunca porque porque hay una dedicación hay una cultura es haber pasado ...por una escuela o ser un autodidacta... ...para entender lo que significa el deporte... ...que el deporte significa que vivamos mejor... ...y simplemente para reiterar ese carné... ...con que el campeonato mundial de fútbol... De, el último, el de Qatar, Qatar... ...le mostró al mundo... ...por primera vez jugaron los cinco continentes... Y no hubo un solo incidente, ni hablar cuando regresaron a la Argentina, que para festejar, es entendible con la pasión y la devoción afortunada que hay por el juego y por el fútbol entre los argentinos, que no nos llame la atención, que 5 millones de argentinos invadieron la ciudad de Buenos Aires. ...y no hubo un solo incidente... ¿eh? ...y había hinchas de, de Platense... ...de Argentinos Juniors... ...de Boca, de River, de San Lorenzo... ...y no hubo un solo incidente... ...es una demostración de que el fútbol sirve... ...le está mostrando a la humanidad para que vivamos mejor... ...para que vivamos en paz... ...lo que no afecta que cuando llegue el sábado y el domingo se seguirán insultando entre unos y otros. Pero el término mayúsculo que fue el campeonato mundial sacó una tarjeta mostrándosela al mundo y a la Argentina. Es posible, si se siguen las reglas fundamentales del juego, no cualquier periodista o cualquiera que se siente en un canal de televisión o frente a una máquina ahora o frente a un micrófono, para hablar y opinar de estos temas tan centrales que duele que nos estemos perdiendo la riqueza enorme de los deportes y que otros países la están aprovechando.
3: Pero estamos perdiendo la identidad, Julio. Vos Fíjate que un día como hoy, vos que fuiste maestro de escuela, se si hacían actos... ...en la Plaza San Martín y en el Cerro de la Gloria en Mendoza... ...en homenaje a que el General San Martín en 1817... ...iniciaba el Cruzo de las Andes para ir a libertar América. Ya no se festejan más esas fechas.
2: Y lo que es peor, dentro de poco tiempo... ...ni se van a acordar de San Martín. Ya no se acuerdan de Cabral... Cabral, que no solamente es el soldado heroico que dice la canción, sino que entregó su vida, porque lo mataron, para salvarlo a San Martín. San Martín le dio la independencia a la Argentina, se la dio la independencia a Chile y le dio la independencia a Perú. Darle la independencia a Chile le costó enemistarse con el gobierno de Buenos Aires porque quería que regresara acá y que se, olvidara, que se olvidara de Chile. Pero esa es otra historia. De San Martín, en poco tiempo más, ni nos vamos a acordar.
3: No.
1: Sí, pero no vamos a acordar de Verdi, de Rivadavia, sí, que fue
3: el que... El enfrentó, primer endeudador.
1: Y el que enfrentó a San Martín y el que persiguió a San Martín como gran masón, grado 32 de la masonería, nos no vamos a acordar de Roca. ¿eh? Ahora quieren poner el monumento de roca en el medio de la Plaza de Mayo, eh, en virtud de qué? De haber asesinado a indígenas.
3: Sí, ¿Cuál es la y, otra virtud? Y Rivadavia en ser el primer endeudador con un préstamo que lo terminó de pagar el primer gobierno de Perón.
1: Pero vos fíjate una cosa, sí, el empréstito de Don Brothers. Vos fíjate una cosa. Eh, a Rosa nadie sabe por qué se le dice el restaurador de las leyes. A Rosa se lo nombra el restaurador de las leyes porque Rivadavia derogó. Todas las, reyes, las leyes En relación con la iglesia católica Y cuando adviene Rosas Al gobierno eh, Repone todas las leyes Religiosas de ese tiempo Por eso es el restaurador de las leyes Porque la masonería No iba, no iba a permitir que el catolicismo Gobernara ¿no?
3: Y por eso a Rosas le hicieron la vida imposible Y lo sí, terminaron bueno, pero, volteando
1: pero No, lo, se fue solo
2: eh. Le hicieron la vida imposible a unos y a otros La cuestión era pelearnos
1: No, no era la cuestión
2: la pelearnos cuestión es Además miente, La cuestión es seguir enfrentados Además te La
1: cuestión es seguir peleando No era la cuestión de, de pelearse para no, pelearse
2: no, cuando estoy hablando era de... Era
1: ser pro-Sajón o pro-argentino pro pro
2: Cuando estoy hablando de... ¿Está claro
3: eso? Además te dicen, estoy... te mienten Porque te dicen que se fue a Inglaterra Lo mandaron a Inglaterra porque los únicos Barcos que iban a Europa eran hacia Inglaterra Además
1: porque Inglaterra reconocía que fue el primero Que derrotó la flota inglesa en el mar
3: Y allá lo tuvieron prisionero En esas sí. sectarias que le vendieron Exacto. Además Para que no pudiera volver a la Argentina claro.
1: Esa es la realidad sí.
3: Que te la cuentan cambiada siempre
2: Sí, claro, según quien la cuente, ¿no? Pero eh, terminar de una vez no tiene mucho sentido va no tiene mucho sentido Ya me estoy escapando de un partido de fútbol Que en todos los casos sea pelearse Siempre estar enfrentados Siempre peleando... Desde Rómulo y
1: Remo esto, Julio. De, de es Caín y Abel. Desde de sí. toda la vida.
2: Desde de, 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 de en el barrio jugando a la pelota, siempre peleándose unos con otros. ¿Por qué? Y se ha hecho potenciar y no hay nadie que diga yo soy el culpable. Cuando dos se pelean... En el ámbito político, en el ámbito y nadie de la que calle, pida perdón. en el ámbito de la calle no hay ninguno que diga yo soy el culpable. No, el culpable es el otro. La Segunda Guerra Mundial, que a mí a dónde me fui, que fue terrible, porque se enfrentaban mil metros de diferencia y batallones de mil, dos mil soldados de un lado y del otro con bayoneta, no a los balazos. A la guerra, matándose a los bayonetazos miles y miles los de este lado pensando que los culpables eran estos, y estos pensando que los culpables eran del otro lado.
1: Bueno, en la guerra de los 100 años, que asoló Europa con la peste, sí. que era la peste una guerra religiosa para sí. Sí, sí. que son las peores ¿eh? el sí. fanatismo religioso es el peor de los fanatismos
2: y es potenciar y me escapé mucho del tema pequeño que me, me debía ocupar que es el del fútbol con los hinchas fútbol pasa lo mismo cuando hay un enfrentamiento se potencia durante toda la semana el enfrentamiento de ese equipo con el otro pero se potencia durante toda la semana y ahora es más peligroso porque aparecen
1: internas
2: Sí, y aparecen dándose vuelta y aparecen amenazando a la familia, amenazando a la familia. El deporte tiene que servir para circunscribirme a este pequeño mundo, para vivir mejor, para vivir unidos los unos con los otros. Y, bueno, pero... y sin embargo lo que hacemos es potenciar cada vez
3: que nos peleemos más. Eso me hace acordar un viejo cuento que dice que Dios estaba creando al mundo y los eh, tres arcángeles estaban a su lado y cuando llega el momento de crear la Argentina empieza a ponerle todas las riquezas que tenemos los argentinos, eh, de minería, de agua, de todo, y le dicen, eh, maestro, ¿Por qué a este país le da tantas riquezas que no le da otro? Dice, no se preocupen, ya va a haber los gobiernos que le voy a dar.
1: Bueno, estamos <risa> llegando casi al final. Yo lo que sí sé es que históricamente, salvo en el 46, que fue una campaña distinta, cada elección presidencial se hizo basado en criticar al que estaba gobernando ...y el que estaba gobernando en criticar al que posiblemente iba a gobernar. nunca El único momento de lujuria que vivimos los argentinos... ...fueron cinco o seis meses de la pandemia que lo comentamos tantas veces... ...el tripo de este de Kisilov, Alberto Fernández y Larreta... ...tratando de resolvernos a los argentinos en común todo... ...hasta que él le puso una bomba en el medio y terminó con esa situación. Pero bueno, ahora hay que estar en Madrid... Junto a Albertito, tomando cafecito en un bar. Qué Total. bueno
2: si podemos terminar con esto. No, no. no vamos a terminar. No lo vamos a ver
1: nosotros. Si ayudáramos. Nos vamos. El próximo miércoles estaremos acá. Es el día de la movilización, no nos olvidemos.
3: Exactamente.
1: Después del Congreso,
3: estamos acá Venimos para acá.
1: Estamos acá nomás. Chao, hasta el miércoles.